0: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي بحلقة جديدة من بودكاست دار وبرنامجنا الأسبوعي سبع دقائق كما العادة يمكن متابعة الحلقات على برامج البودكاست المختلفة سبوتيفاي، جوجل وأبل بودكاست طبعاً بالإضافة لموقع يوتيوب يكفي كتابة بودكاست دار للوصول مباشرة للحلقات أما الآن لنبدأ انضم أكثر من 1300 استاذ في 14 بلديه مختلفه في النرويج الاثنين الماضي لاضراب عام تقوده رابطه التعليم اوداننغس فربونه والرابطه الوطنيه المدرسيه سكولنس لانس فربون ورابطه المدرسين النرويجيين نوشك ليكتور لاغ الروابط الثلاث صعدت من اضرابها بعد عدم قبولها قرار رفع الرواتب الذي اتخذ الربيع الماضي التصعيد سبب انخفاض وتغيير في ساعات التعليم في العديد من المدارس حول النرويج المطالب كانت حول رفع الرواتب وتحسين ظروف العمل للمدرسين وتعتبر بيرغن أكثر البلديات تضرراً بالإضراب حيث من المتوقع أن يشمل الإضراب أكثر من أربعة آلاف أستاذ في البلدية فيما لم يضرب أي من الأساتذة في أوسلو نتيجة توصلهم بشكل سريع لاتفاق مع البلدية الخاصة بهم انتقد عمدة مدينة أوسلو رايموند يوهانسون نفسه وطريقة عمله في كتاب نشره تمحور حول تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا. رايموند انتقد في البداية ما سماه بالبيروقراطية الصحية في النرويج والتي كانت السبب بحسب رأيه بتأخير العديد من القرارات الخاصة بإيقاف الفيروس. لاحقا في كتابه انتقد يوهانسون ذاته من خلال أمرين أساسيين. الأول كان تراخي أوسلو بعد فترة صيف 2020 والذي أدى إلى الإغلاق الشامل بالخريف والثاني كان محدودية المعلومات حول فيروس كورونا باللغات الأجنبية الخاصة بالأقليات الساكنة في العاصمة أوسلو يوهانسون اعتبر أن مشكلة المعلومات هي مشكلة معروفة بالنسبة للحكومة وهي السبب خلف تضاؤل مشاركة الأقليات بالانتخابات وأنه بناء على ما يملك من المعلومات كان يجب إدراك خطر عدم توافر معلومات حول الفيروس بلغات أخرى تحدثت المؤلفة ومراسلة إن أركو كريستين سولبرغ في كتاب جديد يحمل عنوان الآخر دن أندر عن حادثة مقتل طفل نرويجي في سوريا الطفل الذي كان يبلغ من العمر سنة واحدة فقط بقيت قصة مقتله مخفية حتى صدور الكتاب الذي من المتوقع أن يكون حديث الرأي العام في الفترة المقبلة والدة الطفل وهي عيش شازادي كوثر، والتي كانت تعتبر المرأة الأكثر شهرة في أواسط ما يدعى المتطرفين في شرق النرويج، كانت كوثر قد سافرت إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش عام 2014، مصطحبة معها ابنها آنذاك. خلال إقامتها في سوريا، تزوجت كوثر من أحد مقاتلي داعش باستيان فاسكيز. في الكتاب تحدثت كوثر لأول مرة وبعد اتصال وثيق مع الصحفية سولبرغ أن سبب مقتل طفلها هو العنف الجسدي المتواصل الذي تعرض له من زوجها الجديد فاسكيز علما أن كوثر هي أحد ثلاث نرويجيات يقمن في مخيم روج الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية والمخصص لمقاتلي داعش السابقين فيما تعيش أمرأة نرويجية رابعة في مخيم الهول توتر بين النرويج وسلطات الاحتلال على خلفية وسم منتجات المستوطنات ما زال موضوع وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية يثير توترا في العلاقات بين دولة الاحتلال ودول أوروبية مختلفة في حين تتمثل آخر محطات هذا التوتر في رفض رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد مقابلة وزيرة خارجية النرويج أنيكن هوتفلت التي تنوي زيارة الشرق الأوسط الشهر المقبل وجاء تصرف لبيد بسبب قرار النرويج وضع وسم منتجات المستوطنات الاسرائيليه المقامه على انقاض الاراضي الفلسطينيه، بسبب اعتبار الحكومه النرويجيه لهذه المستوطنات مخالفه للقانون الدولي. وتقدمت هودفيل بطلب للقاء لبيد الذي يشغل منصب وزير الخارجيه الاسرائيلي ايضا. وذكر المراسل السياسي لصحيفه دعوت احرنوت ان الذريعه الاسرائيليه كانت في رفض اللقاء بأن الدولة تعيش في أجواء انتخابات وليس هناك وقت متاح لدى لبيد لترتيب هذا اللقاء ولكن نفس المراسل أضاف أن السبب الرئيسي هو أن السلطات الاحتلال الغاضبة من سلوك النرويج تجاهها في الأشهر الأخيرة وقد كانت الحكومة النرويجية قد أعلنت بحزيران الماضي أنها ستضع علامة على المنتجات الغذائية القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة وقد أجرت سلطات الاحتلال مباحثات دبلوماسية مع النرويج لثنيها عن تنفيذ القرار ولكن دون جدوى يذكر أن قرار النرويج يستند إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بعام 2019 وبموجبه يجب توسيم المنتجات الغذائية التي تأتي من مناطق تحتلها إسرائيل حتى لا تضلل المستهلك الأوروبي حول مصدر المنتج أعلنت سلطات الهجرة النرويجية أودي أن مواطنين نرويجيين قد قُتلا في العاصمة مقاديشو خلال العمل الإرهابي الذي استهدف أوتيل حياة، وبحسب جامع التوفيق المتواجد في حي جرينلاند في العاصمة أوسلو فإن القتيلين كانا أعضاء في الجامع، وكانت الحركة المتطرفة المدعوة بالشباب هي من نفذت الاعتداء الذي استمر لمدة 30 ساعة وحصد أكثر من 21 قتيل وأكثر من 120 جريح. تعتقد سلطات الهجرة أن هناك نرويجيين آخرين بين الجرحى، ذلك بحسب الناطق الإعلامي راجنلد سيمستا الذي أوضح صعوبة التواصل مع الحكومة هناك لمعرفة حالة الجرحى. بخبرنا الأخير لهذا الأسبوع، تفاعلت العديد من البلديات النرويجية مع يوم الاستقلال الأوكراني 24 آب والذي صادف أيضا مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا صحيفة أفتن بوستن الأكبر في النرويج كتبت في مقال تحليلي أن بوتين انتصر على الورق على أوروبا حتى الآن من خلال حرب الغاز التي وبحسب رئيسة الوزراء النرويجية السابقة أرنا سولبرغ فإن بوتين أجاد استغلالها كونها نقطة ضعف القارة الأوروبية بوتين ومن خلال شركة غاز بروم كان قد أعلن أنه وبدءًا من الأسبوع القادم سيتم إيقاف ضخ الغاز من خلال الأنبوب الأكبر الذي تمد روسيا من خلاله أوروبا بالغاز ولذلك رأت الصحيفة أنه من خلال التقدم البري الحاصل للقوات الروسية على الأرض الأوكرانية ومع فوزه حتى الآن بحرب الغاز فإنه يمكن القول أن بوتين حقق ما يريد في الستة أشهر الأولى من الحرب كان هذا كل شيء لهذا اليوم كما عودناكم يمكن قراءة تفاصيل الأخبار الواردة جميعا بتتبع الروابط الموجودة بوصف الحلقة شكرا لاستماعكم إلى اللقاء